0: Hej Hejsan, Mikael Bergvall här från podden Intressanta Människor. Jag vill bara påminna er om att vi finns såklart på Instagram och Facebook. Hoppas att ni tycker att lyssningen är bra och att det kan vara en podd som tillför någonting. Har ni några åsikter eller tankar eller något annat ni vill bolla så mejla gärna på intressant.människor@gmail.com. Har det så jättebra nu. Och njut av samtalet. Jakob Freiman, välkommen till podden Intressanta Människor.
1: Tack så mycket, mycket, tack så mycket.
0: Du, äntligen fick vi till det.
1: Ja, äntligen, äntligen här
0: <laughs> Det var varit lite sjukdomar och annat Men nu har det löst sig Men du har varit efterlängtad som fan i podden måste jag säga.
1: Tack så mycket Vilken ära att få vara här mm. Och eh, nämen, det är jätteroligt att få dela med
0: mig och mm. allt det, här. det är ju många som har önskat dig Och många som eh, ser dig som en stor förebild Och du har jag hört det även nu idag När jag kom hit och till eh, Krisäs ja ah
1: Tack så mycket, vad fint eh. mm. Ja, nej men... Eh, jag gör min grej och jag försöker skicka ut bra energi idag. Jag har, jag har ju levt väldigt destruktivt och gjort en massa, massa så jag behöver göra bra grejer. Och, och det är det jag. Sen dagen jag bestämde mig och, och att jag ville leva ett annorlunda liv. Och, och så har jag försökt sända ut god energi.
0: Ja, det är härligt. Men du, nu känner ju de flesta till dig. Men de som inte känner till dig. Vad började resan för dig? Vad växte du upp och föddes du? Ja, jag är ju född i Chile, mm.
1: Sydamerika Och jag kom till Sverige när jag var sju år Jag hamnade i Valentina Och efter mina föräldrar skilde sig Så flyttade vi till land, Till Kristianstad, Gamlegården
0: Ja, okej okay. Då har du varit på KonKristian någon gång?
1: Ja, jag känner till det. Där, ja. <laughs> C4 Ja,
0: precis Ja men hur uppväxte uppväxten ut då? Alltså
1: min uppväxt var väl alltså det var rotlöst, det var otryggt absolut så har min mamma alltid gett mig den här villkorslösa kärleken och gjort sitt bästa och min pappa han han, han visste nog inte hur man skulle vara pappa kanske det, det är väl det väl också och så att, Men den här rotlösheten grundar sig i att vi flyttar runt i Chile först och främst. Sen när vi kom till Sverige så flyttade vi runt här också. Och, och jag kan inte minnas så mycket från chile Chiletiden förutom liksom delar små bitar av det. Och jag har aldrig förstått det tills jag var vuxen och förstått att det är på grund av massa trauman och sånt här. Och alla de här trauman och rotlösheten och så här har det påverkat mig som vuxen sen i mina relationer. och och eh, sen gick jag också in i en kriminell livsstil och så här eh, på grund av också att det fanns eh, runt omkring mig att min pappa var kriminell och att min farbror var kriminell och att jag gjorde brott med min faster, och, och alla och människor runt omkring mig och även andra eh, där jag bodde och så mm. så, eh, så hamnar jag i i det här då i, i en kriminell livsstil och eh, så, och då har jag också fått med mig en massa beteende. Jag har med mig en massa beteende på grund he, hemifrån också, på grund av att, att det var dysfunktionellt och, och så här. Men sen på gatan så fick jag också med mig massa. Och allt det här som vuxen sen och, och när jag väl ville lämna så har jag fått jobba med massa beteende och massa mönster så, mm. som kanske har varit destruktiva för mig. Ja. Mm. Så det, det är lite min historia så där.
0: Ja. Men själva kriminaliteten kom från, enbart från pappans sida, eller är det även från mammans håll du har? Eh,
1: Nej, så min mamma var inte kriminell. Min pappa var ju kriminell. Och mm. och, men min mamma hamnade i, i bland annat häkte och sånt här. Mm. Jag vet på grund av min pappa och så. så att, eh, men de var ju också eh, politiska aktiva. Det var ju den tiden som det var statsgrupp i Kile och, och många kilenare kom till Sverige. Pinochet-tiden och, och eh, diktatur och så. Eh, men min mamma som sagt, hon var ju inte kriminell. Hon kanske har varit mer medberoende eh, först till min pappa och försökte förändra honom och försökte liksom skulle ta hand om honom och så hur medberoende fungerar och så. Och sen så i det så blev hon mer efter det när min pappa han eh, åkte in och de skildes och allt det här och han blev utvisad till Chile så eh, Gick över på mig väl att hon skulle ta hand om mig och sånt där. Och, och, och det, bl det blir ju så här att det var, det var väl lite gränslöst och sånt hemma hos oss också. Det fanns inte tydliga gränser och sånt. Och det var, kan vara på grund av att, att min mamma mådde dåligt. Hon hade svårt att hitta sin plats i Sverige och allt det här. Och, och då blir det så där så att jag visste inte riktigt vad... Vad gränserna gick. Och, ja. och sen är jag ju också ett nyfiket barn och jag är en kickmänniska. Och jag har alltid sökt kicka i, i livet och så här. Och gjort extrema grejer och sånt. Så att eh, du har på det också. Sen så
0: hamnade jag där jag hamnade. <laughs> så där. Ja. Ja, ja, men det är väl lätt att det blir så kanske. Ja,
1: men det är ja. absolut så fanns det ju i min familj och så här. Det fanns det Det man brukar prata om det. Arv och miljö, ju. Mm. Om det är arv och miljö. Mm. Så att det är absolut så är det mycket arv i mitt och men det är i miljö också. Jag är ju i ett område som också anses som ett problemområde. Punktmarkera alltså och så här idag så är ju uppvuxen i ett sånt område också.
2: Mm.
0: Och det är klart då kommer ju gängtillhörighet och alltihopa med det. Precis ja. ja, men precis. Men när skildes dina föräldrar var det när du var ung liten då eller?
1: Ja, så vi de jag kommer ju till jag kom ju till Sverige när jag var sju år Och sen så Sen så bodde vi i Stockholm Jag kommer inte ihåg hur länge vi bodde exakt i Stockholm I Valentina då Men Nej. det var säkert ett, eller två år Så skilde mina föräldrar sig ja. De fick inte det fungera så här och Jag minns inte exakt alltså, så, Det är mycket sånt här jag har ju, alltså, Tidsmässigt så är det mycket som Jag har rört till och så här, ja. Tillbaka till när jag tittar på det Och det är på grund av att jag kanske inte har Viljat minnas också för jag tycker det är jobbiga tider och sen som äldre när jag kom in i missbruk med så är det på grund av det också. Ja, jo det är klart. Så att jag blandade ihop lite årtal här och där ibland och sånt.
0: Mm. Men dina föräldrar lever de fortfarande?
1: Ja, jo mina föräldrar lever mm. Min mamma hon, är, hon bor ju kvar i Skåne och så. Och vi har ju vi har en fin relation. Och idag så är hon ju lugn. Jag ger henne inte massa att vara orolig över. Hon, är, hon är, är min största fan också. Och hon är...
0: Hon måste vara jävligt stolt
1: ja, Hon är jättestolt och jag, jag skyller min mamma ju. Allt jag gör, jag gör också För min familj och så här och Jag vill att de ska Först och främst lita på mig Det var ju viktigt för mig Att jag, byggde, att jag fick tillbaka tilliten Och så här och. Att jag, för jag hade lovat en massa genom åren har jag ju sagt att denna gången ska jag verkligen skärpa på mig men jag ska inte göra så här igen och jag, jag ska, så jag har ju sagt en massa det är så man är, man är manipulativ och man ljuger för sig själv framförallt och också sina nära och kära och det har jag gjort ju så, så idag så vet jag att min mamma litar på när jag säger att jag ska göra en grej och att jag, att jag gör det och mm. hon behöver inte vara orolig för mig hon har ju den här villkortslösa kärleken med min mamma har ju alltid kommit och på mig på häkten och på anstalt och funnit där när jag behövde henne som mest och sånt. Och, och, min mamma brukar säga så också att eh, när, vi, när jag var liten och så här och när jag växte upp så, här så brukar hon säga att eh, när, du, eh, när du hamnar i fängelse och på sjukhuset det är då du märker vilka dina riktiga vänner är mm. och så är det.
0: Och det var mamma där. Ja, det är mamma. Ja,
1: Mamma, det är villkostnösa kärleken som sagt. Ja,
0: Du känner inte liksom att du vill att hon ska flytta upp hit eller att du känner att du vill komma närmare?
1: Jo, självklart. Jag har ju sagt till henne att flytta flyttar till Södertälje och mm. så här. Men hon, hon trivs ju i Skåne så så. Att, vi, har ju, vi har ju också familj i Malmö och, och vi har ju också, eh, så de har ju barnbarn också så här nu och... Eh, så att, men jag träffar henne nu, jag var ju i Skåne nu för några veckor sedan och fick träffa mamma, jag hade träffat henne på två år på grund av epidemin och corona och allt det här, mm. så att hon är äldre med, så att, men nu träffar jag henne och jag fick träffa också min systers dotters barn också sånt här mm. och för första gången Liam heter han och jag fick också träffa min systers andra barn och sånt med och... Det var jättefint och jättefin reunion på vår familj. Så.
0: Ja, men det förstår jag. måste ja. kännas riktigt bra.
1: Ja, det känns jättebra. Det, det är saker som hände också runt i, i, i vårt liv. Alltså här mm. också det Nu är min syster senare barn, han är 16 år. Han har fått cancer och det har varit... Eh, eh, det är allvarlig cancer som mm. gick det ut också i blodet. Så att de har fått byta ut blodet och allt möjligt och så här. Och han, har, han har haft det väldigt tufft och så. Och, och så träffar honom igen och sånt här. Och så det var jättefint. Ja. Jag, jag har verkligen bett för honom och jag vill ju att det ska gå bra för honom och så här. Och så att det, det har varit en jobbig period för hela vår familj också när, när det händer något sånt här. Ja,
0: det förstår jag. Det är en ja. fruktansvärd sjukdom alltså.
1: Ja det är det ju mm. det, det är, är jättetragiskt att mm. människor ska Alltså det
0: Ja det är, framförallt när unga Får det så är det ju för jävligt alltså Ja det är det alltså, Men nu har du någon släkt Eller släkt, släkt har du släkt kvar i Chile
1: Ja jag har massa kusiner Kontakt i Chile Kontakter
0: med dem
1: Nej jag just det, jag glömde ju berätta om min pappa också Han mm. är ju i Chile, han är, blev ju utvisad i Chile Efter att han har avtjänat ett fängelsestraff på 13 år För grovt narkotikabrott Så blev han utvisad, fick livstidsutvisning Så att, eh, eh, nej men han har jag inte träffat Däremot så, min farbror Han eh, har ju så på, så på Facebook och, mm. och så där Via Messenger har, man, har jag pratat med honom lite grann sådär eh. Och han har fått se också, jag har ju två barn också, jag har ju två flickor. Och, ja. och han har fått se, jag förklarar för mina flickor att det här är er farfar och, mm. och han bor i Chile och sådär. Men, men vi har ingen kontakt och så, det Nej. känns. Jag har ju min familj idag och jag...
0: Du känner dig trygg med den? Liksom? Ja, jag känner mig trygg. Ja. Det, är,
1: det är saker och ting som, som vi, som kanske, ja men absolut som ligger i mig också. Men jag känner att vår relation jag har förlåtit han för saker och ting och att han inte fanns där för mig och så, men det är ju saker som jag har bearbetat och så här, men jag känner inte att han att han, nej. han är i Chile jag är vi, ja. är vi lever olika liv och så här han har han sitt liv i Chile och så här men han kommer absolut en, han kommer alltid vara min pappa och allt det här men eh, jag har min familj då
2: ja
0: nej vi behöver inte gråta mer det, det det är klart man tar ju sina beslut efter om man ska ju må bra så är det du ska kännas rätt i magen ja,
1: nej men, och det har ju varit så här också i i Chile med, så min pappa, han, när han kom ut från fängelset och så här, så han blev en utvisad det, eller när han utvisad.
0: När jag fick 13 år alltså. Jag
1: har 13 år för grova narkotikabrott. Mm. Så att när han återvände till Chile så kan ju in. Han var ju kanske lugn i, i några månader, väl, så här. Då, men sen så, det enda han kan, och, och han har alltid levt. Han har suttit förut också i och, och Så han har ju suttit några år i fängelse och mm. sådär. Så och det är väl den livsstilen, menar. Kan man ingenting annat då återvänder man till det. Och, och det var det han gjorde också. Och, och då blev han, han blir ju skjuten i kilo med. Så, och, och han låg i coma också en, en tid och så. Och, mm. Men han är en se och kan vakna upp. Och, men då hade han, misst, han hade misst talförmågan lite. Och sen hade han också blivit förlamad typ i ena armen och i benet och sånt här. Så att men jag trodde ju att han var död hon ringde mig faktiskt min fasta ringde mig och sa att min pappa dör och alltså jag trodde ju först han var död mm. men sen så sa hon ju till mig efter några dagar att du vet han ligger i koma men har inte för mycket hopp för att Nej. men sen så som sagt ser jag gubbe och han han reste sig igen på nytt och han, han han var till och med så att efter han blev ändå skjuten två eller tre gånger i huvudet och så här så mm. var det glaset i bilen som dämpade själva skottet så det gick inte igenom så att han fick splitter och så här i, ja. i hjärnan och så så de fick plocka bort. Och, eh, så att eh, men det är ju saker som jag har gått igenom i, i för då var jag ändå aktiv då var jag ju kriminell och missbrukare och så här och eh, när det, allt det här hände så påverkar det också mig negativt. Jag blir ännu mer destruktiv i alla de här grejerna som jag inte kunde hantera känslomässigt. Så att, eh, så min pappa även när han reste sig och fick alla de här chanserna han har fått så gick han tillbaka i och var kriminell. Så han gick runt där med sin sån här, vad vet så här som man kan gå. Ja, köpen. Då, köp, ja. Han gick runt på sin köp och var kriminell i Chile och så här. Och, och han åkte i fängelse igen flera mm. gånger fram och tillbaka. Så, och nu är han äldre så nu tror jag att han inte är kriminell längre
0: faktiskt. Han orkar inte vara det längre? Ah, nej, precis. Nej. Men du är en kanske konstig fråga, men... Skillnaden att sitta på anstalt i Sverige- mot att sitta på anstalt i Chile, vad är den?
1: Alltså, min farbror har ju med suttit i Chile. Mm. Han är eh, dömd för eh, mord i Chile, mm. eller eh, dropp. Och eh, han satt ju, för jag kommer ihåg när min mamma var i Chile. Jag har också varit i Chile, jag var där 2000. Då var jag där tre månader. Mm. Eh, och det är en, en annan historia- men, då skriver jag inte på dem. <laughs> jag höll på De ville stänga in mig i psyk för jag tände av, du vet. Så när, ja. när, jag, när jag kom till läkaren så, så pratade jag så mycket konstiga grejer och sånt här så att då sa han nej det är bättre att vi behåller honom här och de ville stänga, låsa in mig där i psyk
0: i Chile. Alltså? Ja, I Chile. Ja.
1: när jag var den här gången. Jag, mådde, jag var så dåligt skick och så här så att då ville de låsa in mig.
0: Då I kanske sjuk. vi inte hade suttit här och pratat nu idag det eller blivit inlosta.
1: Ja, precis. Jag kan vara så där livstid. <laughs> Nej, men de ville i alla fall. jag, jag hade verkligen fått delerium och jag psykos och så här. Så att jag mådde jättedåligt då. Och
0: Och eh, du ner dit för att tända av, eller? Ja, det var ju det som var tanken och så
1: här. Och, eh, men eh, det slutade med att jag knarkade ännu mer. Och, och jag till och med smugglade med mig drag till, till Chile. Mm. Alltså sådär så att. Eh, så det, det var det, och jag höll på att hamna i psyket där i Kine. men jag bara, nej, all livet släppte in mig. <laughs> så, så, att, eh, så jag tände ja, men eh, sen, sen så blev jag faktiskt ren, och sen när jag kom tillbaka till Sverige så kunde det hålla, jag hålla. Jag höll mig i några månader så här, mm. jag drack bara alkohol, men jag, jag är missbrukad, beroende människor långt ut i fingerspetsarna, mm. så att, eh, det tog inte lång tid innan jag började ta droger igen. Liksom. Nej. Och det, det är min historia, liksom. Det, det, så det, det har varit flera gånger så här. Jag har ju försökt sluta och sånt, men jag har inte kunnat. Eh, mm. Men vi, vi tappade tråden där lite. Ja, men det är ingen
0: fråga. Vi, vi, vi kommer tillbaka. Vi får hur, gå var det, hur
1: var det för skillnad? Just det var det för skillnad. skillnad
0: mellan chilenska anstalter och svenska. Ja. Nej, ja, men själva hela samhället i Chile ja. ligger. Alltså jag, som jag tänker med Chile, ja. så känns, känns det som att det kanske. Är, Långt ifrån utvecklingen som har varit i Sverige Stämmer det eller har jag helt fel? Ja,
1: jo men det är ju så Där är klyftorna ännu större ju. De, som, mm. de som är rika, de har sina egna områden Och, mm. och du har vakter runt där Som som vi sa, du vet, om ja. du går i ett bra område Så finns det liksom stängsel runt och, sådär. Ja. och så var det Chile, jag kommer att höra När jag var i Chile, jag var i, i och sådär, mm. Eftersom jag har släktingar Och sånt där och, Så att Jag frågar, vad är det här? Vad är det för ställe? Mm. De bara, det är där alla rika bor Jag var oj, är det så? Ja. Så det är, där är klyftorna ännu större Det, det, det är ju sånt samhälle vi går ut i Sverige också Där det är mer uppdelat Att de rika är rikare Och de fattiga blir fattigare mm. eh, Och det är inget bra ju Nej, så så Vi, vi bor ju inte i Sverige Där det har landet lagom Så att även de som har det svårt har ändå liksom haft ja, Så att eh, jag hoppas ju aldrig Att de klyftorna blir så pass mycket I Sverige som det är I, i Chile och sånt där och i andra länder Men det, där är det ju fattigt Och fattigdom Det tar fram det, det värsta ibland I, i människor och, och, ja, Ibland så jag såg folk De slogs på gatan helt öppet Och, och folk rånade menar, Gick du till stranden Och de såg din väska ligga där Så sprang de förbi och tog mm. den Och, och från äldre damer och allt möjligt mm. Ja, man kan ju
0: inte ha något val. Man måste ha mat för dagen, kanske.
1: Precis, och mm.
0: eh, jag menar, får de inte av
1: det... Du kan inte, mina släktingar så nej, inte runt med dina, dina klockor eller dina nej. smycken och sånt där. För att får de inte av det, skär de av det fingret.
0: Och, så tittar du på min ring, den kostade 235 kronor, tror jag. Den ja, de
1: hade ändå velat
0: ha den. Vet, alltså, <laughs> <laughs> de hade ändå velat ha den. Du vet, så länge det... Det du blänker, du lite. blänker lite. Det bling, bling, så, ja.
1: så vill de ha den. Ja, eller?
0: jag ska... Jag ska ja. Det... Ja, jag ska ta mig den ifall jag åker till <laughs>
1: Men det är ju så, fattigdomen den är ju mycket större i Chile så alltså att det, Och de som är rika, de är rika det är mm. så.
0: Men du säger lite det att ja, men om, man, om man tar det här skyddsnätet vi har i Sverige då, för, ja. för det är lite av det jag försöker förklara med podden också med, med samtalen att Folk är ju inte alltid medvetna om att alla föds med olika förutsättningar i livet Precis. Och du har ju precis berättat att du har haft det med din första, exempelvis en uppväxten och så här och sen. Så det kanske är därför klyftorna är som de är.
1: Precis. Mm. Ja. Men, vad liksom
0: är och, här, men vad tror du är själva nyckeln till, till att nu jag lite här, vad tror du själva nycklen till att få lite mer jämlikhet i samhället? Sen är det ju självklart att det finns de som aldrig vill ta sig för någonting. Mm. Men en kille som du som har den här enorma energin och utstrålar den energin som du har, alltså det är ju... Mm. Ja, ja.
1: Alltså vad vi, det, vad vi ska, det finns inga lätta svar. Men, vi måste, men det är ju
0: arv och miljö liksom som är viktigt. Ja, alltså vi befinner oss nu
1: i en, ett nytt Sverige.
2: Mm. Och
1: det här nya Sverige jag har aldrig haft dessa problem. Så det är nytt för oss alla på det sättet men det är jättemycket vi måste göra, alltså jättemycket. Alltså mm. Framförallt jobba förebyggande för att inte ungdomar ska behöva hamna i ett utanförskap eller välja det här livet att de tycker det är coolt eller något annat. eller att de känner att det här gör hemma för att jag har inte hemma någon annanstans. Det är där det blir farligt när man mm. bara känner det här utanförskapet. Eh, alltså det, det är så mycket vi, ja, vi måste göra alltså, eh, alltså vi måste först och främst alltså, alltså vi måste vara bra föräldrar till våra barn mm. för det är där nyckeln är ju alltså vi måste vara bra föräldrar till våra barn vi måste ha bra anknytning med mm. våra barn alltså jag vet inte, alltså, man skulle mena man, man behöver ta körkort alltså man måste övningköra man måste ha, det kanske man ska ha något sånt liksom, man, för att mm. bli förälder man måste man kanske klara av vissa grejer och klarar man inte, då ska man ha hjälp alltså, ja. hjälp för att klara av det, jag vet inte men jag, jag förstår, det hade varit bra också om man kanske kunde införa det i skolor eller på något sätt och prata om de här anknytningarna och, och vad, vikten av den du har är det den åldern att du du de, de liksom de bygger upp trygga barn. Mm. Jag vet inte alltså, Nej, alltså. men
0: jag, jag tycker det är jättebra resonemang. Som mm. jag, det är ett påstående för min sida, men som jag känner mig nu liksom, eller känner och tycker att det verkar vara nu det är ju det att insatserna kommer ju när man väl har kommit till anstalten Insta, insatsen kommer och då kommer den inte knappt då heller mm. men den kommer alldeles för sent liksom.
1: Absolut. Men men det, jag tror att det, det är att vi måste bygga starka barn. Ju. Mm. Vi måste. De för att Är jag trygg i mig själv så behöver jag inte söka mig till till såna här till det här utanförskap, till och till Jag kan stå på mig och säga ej grabbar. Så det här är inget för mig. Och, och alltså, så här, jag behöver inte Nej. röka en joint för att jag är cool eller för att bli accepterad. Jag har fått. Jag har blivit sedd hemma. Jag har byggt alltså en trygghet mm. så att jag är så trygg i mig själv och om jag hamnar snett då kanske inte jag fastnar där. Nej. För att det är, jag tror att det är lättare att fastna i den där miljön på grund av att du är otrygg mm. och för att du kanske har en, en tasker självbild om dig själv och, och du har kanske allt det här. Det mm. är mm, Jätteviktiga faktorer alltså.
0: Du, sa, du pratade förut om det här med din mamma och det här med villkorslös kärlek. Mm. Men är den alltid bra, den villkorslösa kärleken eller regler, om hon hade satt de här gränserna för dig Aha. och spikat igen dörren när du kom tillbaka och påverkade och sånt, hur tror du hade hänt Aha. då? Hade det skett varit någon skillnad?
1: Eh, jo men absolut det är ju den vilkenslösa kärlek därför jag sa också, min mamma har gett mig jättemycket kärlek mm. men hon har också varit medberoende mm. alltså, och jag, därför jag kom in på det här med som du säger, mm. det här med gränser och sånt, mm. att det var gränslöst och sånt men det är det, alltså vi behöver ju man måste ju sätta gränsen sen hur man sätter det. Mm. Alltså, jag kommer från en kultur där, också där man slår sina barn och så. så mm. att, och jag vill ju inte slå mina barn. Och så här så att.
0: Men du verkar ju ha en fantastiskt fin familj, alltså två jättesöta tjejer och, och, och en fru och ni verkar jag ha det jättebra. Ja,
1: tack så jättemycket. Jag har, och min tjej, hon, min, min flickvän och så här, hon har, hon har ju två pojkar med, mm. så att, men de är lite äldre och så, så mm. att vi, vi är en lycklig familj och vi, jag har två små tjejer och så här på 5 och 60 och så har vi de här tonårspojkarna och, mm. och så vi är en jättefin familj. Ja. Jag Men mina, mina flickor de är jättetrygga Jag märker ja. ju det. De tar för sig livet. Och, ja. eh, jag märker också på dagis Jag får jättemycket. Alltså, ah, din dotter hon gör detta och detta. Hon leder dem och så här. Mm. Och, så jag, då är de trygga. Liksom. Mm. Man märker på det sättet att vara. De är inte rädda och så här. Mm. och då,
0: Hur är ja. du själv som pappa tror du? Jag
1: vill ju säga att jag är en jättebra pappa, en fantastisk mm. pappa, men mm. jag har ju också beteende som. Jag, jag, är, jag är ju Trubbar om min miljö med. Jag är ju alltså. För snäll. <laughs> jag tänkte säga att jag, jag kan jag,
0: tänka, jag att du data lite med oj, 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 självklart Jag är
1: så att, Äter Ät all mat så får ni godis. Eh, och, och gärna på julen ska jag köpa jättemycket presenter. Och, ja, och min tjej kan ju tycka, varför köper du Du skämma bort dem och sånt? Ja. Så det, där är Men jag tycker jag är jättebra så här. Ja. För att det, Man vill ge det,
0: igen lite också. Nej, jag ja. vill ge det, inte jag har fått och ja, så här.
1: Ja. Så att jag skämmer bort dem ganska mycket som och, jag och, och, men jag, jag har ju också andra, liksom, jag har ju också beteende som eh, kanske som jag har fått jobba med och får jobba med hela tiden alltså jag är alltså, jag är, har empatistörningar och, 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 och Jag tänkte precis
0: alltså, ta upp det och säga tvätt om något som är det viktigaste under själva uppväxten är väl att lära sig empatisk förmåga och ja. jag känner att du har en jätte med tanke på vad du gör nu då att du ja. måste ju ha en besitta en jävla hög empatisk ja. moral alltså
1: Nej, jo alltså jag försöker hela tiden Jag försöker leva Alltså med att vara tacksam Och ömjuk till livet Och också att vara Liksom inte i högmod och Och hela tiden inte tappa det där Men jag vet ju också med att När mina barn typ till exempel är sjuka Eller min flickvän är sjuk Där de behöver den här att jag ska vara där du vet, och ta hand om dem. För mm. de är små, alltså, ju. Ja. Även min flicka. Hon är, hon är, då blir hon liten när hon är sjuk i. Ja. Men i min värld, alltså, då är det så här. okej, okay, Du är inte döende, du blöder inte någonstans. Då gör du okej. Förstår du? Det är ja. empati alltså, ja. Och det är på grund av att jag också har varit i den här miljön. Och där det, alltså, jag tror ju att många i den miljön bygger upp det här. Ja. att man, man, man kanske inte är född Men på grund av att man måste Tänka på sig själv Man måste göra allt för att överleva Så får du de här grejerna mm. du, du får de här dragen på något sätt ja. eh, och, och, Men jag, jag försöker vara mitt bästa jag Och jag försöker på alla sätt göra en förändring Från att vara personen Till att vara en bättre jag Och
2: så här mm.
0: Om vi tar gå tillbaka lite till barndomen och uppväxten då, så jag tänkte bara liksom, när började den här, när kände du liksom att du befann dig i den kriminella? Du var ju liksom det från uppväxten, men jag menade, du själv började begå kriminella handlingar. Ja. Vilken ålder var du i?
1: Ja, alltså, nej men jag var ju kriminell för och jag visste vad kriminalitet var, ja. som jag sagt förut och så här och, mm. Det var det jag var för att jag föddes in i det och det fanns
0: ju... Alltså, När bör du begå brott om man säger så? Alltså
1: självmant så kommer jag ihåg att jag, jag slog någon kille mm. så det var ju misshandel. Jag slog honom med något tillhygge i ansiktet och mm. så alltså det kom blod och så. Och, men det var ju för att min pappa inte skulle slå mig.
0: Ja, Nej, men jag vet att jag har ju lyssnat på det tidigare och... Ja. Vad som helst <laughs> Nej men det var
1: ju så också Jag kommer ihåg att vi gjorde inbrott i kiosker Och sånt där mm. och, eh, vi var ju nyfikna som barn Och vi gick och pillade på mm. Allt som var inte fastskruvat Eller som, som så, här. Så, att, så här Så att vi Jag kommer ihåg att det var något lager vi hittade Bak en mm. kiosk och vi bara wow kolla här då det Massa chips Och massa läsk och och vi, vi tog ju allt vi kunde få med oss och och allt möjligt. så gick vi och alla på vår gård och så tipsade vi de andra också. Nej, det vet det finns godis där ja. och sånt. Så att då gick vi och, och käkade. Och samtidigt, jag kommer ihåg också en annan gång när vi hängde med de äldre. Och så här, då hade de hittat ett lager för gebeglassar och sånt. Ja. Och, och då gick vi alla och käkade glass. Ja. Eh, så det började ganska mycket sånt här. Eh, att vi ganska oskyldiga som sagt. Och sen eskalerar allt det där ju. Mm. Med tiden och så, så att, men jag var ju en legist eh, tills jag flyttade hemifrån när jag var 17 år och då blev jag livstidskriminell. och då började mm. jag sälja droger i stora skalar och så här och rada mig i en annan sorts miljö också eller ja det är mina kompisar de som har råkt in de kom ut från kaken så att, ja. då blir det på ett, annat, på ett annat sätt också kriminaliteten
0: när satt du första gången när jag var runt
1: 23 eller nej det var 2003 så mm. blev jag dömd till två och ett halvt år och, Men sen hade jag ett straff också Som inte jag hade skött Och så hade ja. samhällstjänst Så att då fick jag det inbaka Så det hamnade på 2,9 mm.
0: Hur gammal var det då sorry. 2003,
1: du får räkna att ja, ja, ja. 24, 23, 24 ja, 25, ja. Men det sånt
0: är sånt. rätt sent är någon För första straffet om du har börjat så tidigt
1: Jag hade en bra advokat. Mm. Han var väldigt populär I Skåne Men du
0: satt aldrig på någon ungdomsanstalt? Eller? Eh, nej det gjorde jag inte
1: eh, jag, nej, men jag hade blivit dömd till socialen, blivit dömd till att ha samtal Med i och, och sånt där Eller mm. vad det var nu jag har blivit dömd till samhällstjänst flera gånger. jag blev dömd till höga böter. jag blev dömd till övervakare. jag har haft övervakning som jag var 16 år tror jag. Uh -huh. så att och de ville skicka mig iväg precis. men min mamma hon ville hon tyckte hon ville väl inte att de andra julgerna skulle prata och säga att eh vad får hon inte sin son och så här så uh -huh. att, nej men det, det var så det var. jag, jag var ju typ en, en legist. alltså de första Åren som kriminell. Och sen så kom ju drogerna in i, in i, in i mitt liv när jag var runt 13 år. Men, eh,
0: Alkoholen då? Eller hur?
1: Nej, det var faktiskt cannabis som kom först. Alltså. Ja. det var först. Jag kommer ihåg, jag var med några äldre grabbar och så. så att, eh, och då vi var på väg till ett disco eller från ett disco. Mm. Eh, och då plockade han fram någonting så här jag så lite folie och så här. Och han bara, ska vi röka? Det var jag och en annan väntade med mig också. Vi var tre stycken, ja så att Men jag rökte så här, jag tycker det hände inte så mycket Jag tyckte inte tyckte det var gott heller äh. Men det var ju coolt ja. mm. Eller så. Ja. Och jag visste ju också att, att min pappa rökt, Min farbror rökte så här Så jag var ju nyfiken också Vad är det här för något, hur blir man? Så jag tror inte jag kände så mycket första gången Men sen så kom det igen Och andra gången så tror jag att jag kände lite mer så här och... Men det var ju också det här med Jag alltid bytt på ett tomrum och med dragarna kunde jag fylla det för stunden. Ja. Eh, samma sak med, med saker och ting och så här vi var ju ändå fattiga och så här jag, jag ville fylla det med saker för att jag kanske inte hade haft någonting och jag, jag ville gärna köpa fina kläder och sånt fortfarande. Och sånt här. men ja. jag vet ju också att i slutändan så är inte det som gör mig lycklig. Visst, jag visste jag tyckte om att klä mig fint och så här men Ja, men nu
0: är du är ganska pedant med allting Absolut. som jag sa till dig förut jag fick man fick stå liksom <laughs> perfekt
2: på foton och det här med så.
1: Precis, precis. Ja. Men jag vet ju, absolut, jag tycker det, 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 ska, det ska sitta skönt och det ska vara fint och så Aha. här, jag tycker om att vara städer och så här, men eh, i slutändan så vet jag att det, det är inte materialistiska grejer som gör mig lycklig det är ju att mina barn är friska och att min mamma slipper vara orolig, att mina, min syster inte sitter i fängelse, att min farbror är nykter och drogfri och att mina nära och kära är glada och lyckliga mm. det är ju lycka för mig egentligen mm. det vet jag ju, men jag tycker ändå om att köpa fin jacka
0: ja. ja men det är väl lite grejer på moset Kan man få allt andra och sen kunna köpa liksom Alla säger ju det att Man blir inte lycklig av pengar Men är man rätt trygg och mår bra Så är pengar ett rätt bra hjälpmedel Till att ja, truda på det hela lite Så är det såklart Absolut. Men nu tycker du att jag, jag är en bondlöke från Småland Med ölmage och ah. äh, säckiga kläder Ja men du är drippy Kolla här ja. du går det är, du, du är stylish ah. Vad heter det? Men om vi går tillbaka eller jag måste fråga lite mer om det här med Chile och sitta på anstalt i andra länder och kriminaliteten och den biten. Hur, ja. Ja. hur Beskriv lite mer.
1: Ja. så Grejen är att okay, om du sitter utomlands i Thailand eller du sitter i, i, i Chile och så här, skillnaden är ju att det är fattigare kanske i dessa, i dessa länder. Det är ju det och i USA att du, där, där är det är ju bara San Quentin vet jag ju att är att där är det så många intagna Bara på ett fängelse Som det är i hela Sverige ja. Det är det jag har hört om San
0: Quentin Många sitter i Sverige 5 000? Det är, jo men jag, jag tror det. ungefär att det sitter 5 000 i Sverige
1: Ja det är säkert ja. Det är i alla fall det sitter Bara så många i San Quentin vet jag Kanske inte 5 000 Men alltså ja, att det sitter ja. så jättemycket Alltså det är överfullt mm. Men det är ju så det är, Där är det ju alltså i i Chile så är det fattig min pappa satt i Chile och min farbror satt i Chile så jag, jag har jag förstått men men det också då har vi en annan sida också om du sitter i ett, ett land som är korrupt och så som både Thailand och Chile är så, så kan du ju köpa in och så har du kan lätt få in liksom, droger- och, och kvinnor och, och mobiler och allt möjligt mm. för att om du har pengar men är du fattig så är det, då pratar vi något helt annat ju ja. alltså så då får du sitta i ett rum med 50 stycken och sånt där men i Sverige Visst, vi har ju det bra så på det sättet att vi, att vi ändå har tv om du inte sitter med fulla restriktioner och sånt mm. där du inte får ha tv när du till exempel sitter häktad och så vi har väldigt långa isoleringstid det är ett, ett stort problem i Sverige mm. och där blir ju Sverige väldigt kritiserad också men visst har vi det bra så där på det sättet att det, det är ändå inte är fattigt Nej. absolut men det här med att sitta i fängelse det är en känsla det är en känsla att du är frihetsberövad. Där du inte får, kan göra vad du vill. Du kan inte ringa din mamma om du efter klockan åtta kanske Eller bara för att du vill prata och vill säga något viktigt. Du kan inte ringa din flickvän. När du tittar ut genom på sommaren och allt, du ser att alla folk badar eller alla folk har så roligt mm. och då sitter du. Det är en stor mur runt omkring dig. Mm. Du kommer ingenstans. Du är ett nummer. De kommer till dig, vårdarna, och säger till dig: Nu ska du lämna rumprovet. Du kanske har precis pissat Du kanske inte är pissnödig Du säger nej jag, jag pallar inte Då får du rapport ja. Och du får kanske blir inslängd i sol mm. Förstår det? du är, Du är en sak du, du är ingen person Du är en nej. sak, du är frihetsberövad, Det är en känsla, det är inte vad du har runt omkring dig Det är inte vad du, är att, förstår du ja. och, och det är det med Vissa som säger att Sveriges fängelse är som hotell Det säger en person som inte har suttit i fängelse jag mm. vet inte vad de pratar om. Det är inte hotell. Alltså det, är, det finns en, en, en känsla alltså atmos i atmosfären och det är massa människor som är våldsamma. Som är, vissa av dem borde sitta på psyket. Det finns inga, ingenting i deras ögon. De är, de är helt svarta bara. De har inga känslor. De, alltså, och blandar ihop det här den här konstellationen mm. med alla de här människorna. Med diagnoser, lättkränkta barn, dysfunktionella familjeförhållanden, alltså allt möjligt, droger och abstinens. Och, ja, det kommer bli bråk, det blir bråk. Och sen, nej, nu vill ju inte jag sitta här, jag vill inte sitta här, okej. Okay. Nej, tyvärr, du sitter i fängelse, du kan inte välja vem du sitter med. Bara du, du, du bara gillar läget, mm. och som du säger. Man ska brösta det och så här. Mm. Och, och det är folk Vuxna människor som säger och så här. Åh, man deltar med en fånga. Man deltar med och så här. Jag kan förstå att vissa är och sånt här. På grund av vissa, vissa grejer och sånt här. Men när man säger så här måste man vara väldigt försiktig med. Vi vill ju ha ett annat samhälle. Där ungdomar inte begår sådana här bråtar. Ungdomar inte går in i den här livsstilen. Då kan vi inte för vuxna människor sitta och säga. Att, att våra svenska fängelser är hotell. Nej. För våra yngre säger då, jag bröstar den ja. jag bröstar den
0: ja.
1: och de, men jag kan säga till dig också jag, menar, jag, har suttit, jag har suttit i häktet så har jag hört människor gråta sig till söms mm. alltså fast de det, det är inget ställe som är trevligt eller det är inget hotell
0: nej jag förstår det, förstår att, det. men häktestiderna och det som du säger det är väl egentligen Ovesta som har Sverige och...
1: ja det är det värsta för du kan sitta och häkta så pass länge och mm. det är nedbrytande ju Mm. Och det har säkert att göra med att Det är så här man jobbar i Sverige med För att när man ska köra förhör och sånt Sen så är det ett bra sätt att bryta ner Och sen så kanske det blir mer
0: samarbetsvilje. Men när du sitter häktad länge Aha. Helt ensam Aha. Med fulla restriktioner då, och hur, Alltså psyket Vad Aha. gör du för att liksom balansera upp psyket Och hålla dig i mentalt bra skick?
2: Mm.
1: Nej men alltså det är det som är skadligt ju när det är då du blir alltså så här För att någonstans så är människan så pass alltså anpassningsbar. Ja. Så att någonstans så blir det efter att du har brutit ner dig själv eller så har du blivit nedbruten så, så börjar du acceptera att bara, bara säga okay, men det får vara så här nu och det är så här så hittar du rutiner i det där. Ja. Du vet att okej, okay, på morgonen jag vaknar klockan sju. Jag sätter på tv jag kollar på nyheterna varma lite te, sen kommer de här med frukosten. Jag förstår du, du hittar det ja. redan Sen ska jag en viss tid, så kan jag gå ut till torpitten. Efter det så kan jag fråga om jag får duscha. Och jag de flesta häkterna, de har inga toaletter heller, så att menar ska du ut och göra dina behov i toaletten och så här, ska du göra nummer ett, kan du göra det i vasken, ska du göra nummer två, kan du göra det i papperskorgen eller så. Så ber du dem att du får men det är ju vissa regler och så här Att du inte flaggar på efter en viss tid och sånt där Så att, och kan du inte de där så kanske du får stryk. och så. Ja. Det hamnar i trubbel.
0: Förklara lite mer för de som inte känner till: Man flaggar inte på alltså för sent för då. Ja. För att väcka de andra få, eller som sitter och häktar.
1: Ja, ja precis. Man vill inte kalla dit vårdarna för Nej. att då.
0: Kallar du, du kallar dem vårdarna, du kallar ja. inte dem plitarna.
1: Nej, alltså jag, jag har ju jobbat med mig själv och så här. Så ja. att, och jag försöker lämna de här. Men absolut så, så jag försöker ändra på mig där. Ja, ja. Och jag jobbar ju med detta då så att vårdarna är mer respektabelt än mm. en sig plita det var ju när jag satt inne och så där, så mm. att det är det ju.
0: Men vårdarna, det ordet Vårdarna innebär ju vissa Ja, vad ska man säga Saker det, som man bör göra Känner det, du att det är någon form av vård På att sitta häktad?
1: Det är det som är, det klirar mig ju Kriminalvården, mm. det är det ju Alltså, jag kan ju Ja, alltså Det blåser ju sådana vindar i, I Sverige idag också ju Där man vill Alltså man har tagit bort tolvstegsbehandling I fängelserna man har tagit bort uppsökarna mm. i, i, i häkten och sånt här. Eh,
0: uppsökarna?
1: Ja. Eh, uppsökarna är ju de som kanske kommer in till dig när du har kommit till häktet och så här mm. och, och de kollar lite din bakgrund men har du missbruksproblem? Har du, vilken anställd har du suttit på för? Och, mm. och så här, de, de liksom pratar med dig och de kanske känner på sig du kanske ska söka dig till en behandlingsfängelse för det verkar som att du har ett missbruksproblem. Ja. Och sådär. Och det, är, det är bra människor. Det är detta är bra liksom. Eh, det är inte vanliga pliten så. Nej. Nej. <laughs> alltså, sådär. Nej, men. Så grejen är att det är synd att de plockar bort, alltså plockar bort uppsökarna. Och det är synd att det, jag tycker det är, det är fruktansvärt att de har tagit bort 12 stycks behandling på de flesta kakorna som vad jag vet idag. Mm. Och fler ska det bli också så att. För varför det är, gör man det? Jag har inte en aning alltså. Det, är,
0: alltså. det kan ju inte vara någon speciell kostnad.
1: Eh, jag vet inte, jag har hört olika grejer. Jag har hört att de och andra liksom program och jag har hört också att, eh, att man inte hinner med att göra, gå igenom alla tolv stegen och sånt men eh, det, jag tycker det är jättekonstigt. Alltså, men, det, jag tycker inte det är ett bra alltså, argument för att men, då kan man sätta tolv steg på alla, på alla klassettanstalter mm. där sitter folk med lägst liksom Tre år och fyra år och fem ja. år, alltså alla sitter på långa volter och så här: 10-14 år och, och livstid och så här. Ja. För de flesta livstider sitter ju på klassetanstalt. Så att eh, jag tycker det är ett dåligt argument och, och sådär. För att eh, det är bara liksom flyttar så fall behandlingen till klassetanstalt mm. om, om du nu inte du säger att du hinner med på en klass två för att Nej. det sitter folk kanske med mindre eh, straff då. Mm. Så att nej, jag vet inte alltså vad det beror på. Det är jättetråkigt tråkigt i alla fall. Mm. Och, och, e, e,
0: Men oavsett
1: om du. Jag tror ju på detta. Jag tror ju på. Jag tror inte bara på förvaring, jag tror ju på förändring. Och jag tror på e, att människor måste liksom också liksom, jobba med sig själva om de har drogmissbruk eller de inte är utbildade så behöver de eh, kanske skaffa sig utbildning så då, när de väl kommer ut. För det är väl det vi egentligen ska, ska... När folk kommer ut från fängelse så ska vi få in dem i samhället. De har ju, mm. Det är det det handlar om. Ju. Ja. Det är det som är vård. Ju. Ja. Ja.
0: Men får vi säga att du sitter på en klass tvåanstalt, du kommer till en klass två, tvåanstalt nu ja. och du har ett missbruk ja. och du vill bli av med missbruket och du vill göra en förändring så har du ingen som helst möjlighet att kunna göra det. Nej. Alltså du har inte möjlighet att få någon terapeutisk hjälp eller så och, och göra den förändringen?
1: Ja, alltså de, har ju, de har ju terapeuter också på, på anstalter mm. men, och det kanske hjälper vissa ju, men jag tycker inte vi ska ta bort alternativ också, alltså jag menar vissa behöver 12 steg mm. vissa behöver KBT och det är jättebra, jag tror att de har kvar KBT också vissa behöver, de har ju också olika krimprogram, ja. de har ju brottsbrytet och de har ju så här, våga, våga välja, fast det är ju kortare program som. Är, där du, alltså, jag tror att många av oss som, som kommer från den här miljön och som är, kanske har varit livstidskriminella eller som har haft ett, ett hårt missbruk, vi kan inte bara rota lite på toppen, alltså, vi måste in hela vägen, alltså ja. hela vägen, alltså långt in i själen ja. och rota mm. för att kunna jobba trauman, alltså jobba bort det sorg och sånt här och, och grejer som vi har som spökar så därför vi hamnar hela tiden i det här mörkret och vi dras så vi är så destruktiva så jag tror att vi måste djupare mm. i och gräva i oss själva vi kan inte bara vara på ytan och, och det, jag tror inte på den metoden att du bara sätter ett lock på och sen så kommer inte det pysa ut och här och där Nej. det kommer pysa och det kommer spöka för det och det kommer hamna tillbaka som missbruk det kommer hamna tillbaka i ett destruktivt liv men ser.
0: Nej, alltså förr, jag vet inte om det är så nu, men då fanns det ju P34. Ja. Det finns inte den här möjligheten att inte avkänna viss tid av straffet på behandlingsämnen.
1: Nej, jag tror inte det. Nej. nej. nej fotboll, jag finns väl kvar väl, Och mm. sen så. Det är väl det. Alltså. Vad heter det nu också? sån här. Det, kon, nej, vad heter det nu? Varvistelse också. Ja. vårvistelse det, det fick jag Jag fick varvistelse på fyra månader. så jag hamnade i tälje på ett behandlingshem i Ronneby.
0: Ja. Ja men då finns det möjligheten ja, till varvistelse. Få... Ja. Okej, ja. mm. okej. Okay, okay. Känner ja. du att det hjälpte eller någonting? Är det någonting du väljer frivilligt eller blir du dömd till det?
1: nej jag har aldrig blivit dömd till behandling. Nej. Så alltså, jag har blivit lobbad vad det heter ja, lobar, det? Ja, det har jag blivit och så här men jag har inte fått det här jag, jag gick lite under under raden med min missbruk mm. Fast alla visste ju ändå fast jag hade inte det på papper. Jag är ju dömd för narkotikbrott mm. också men det, det var ganska milt mm. jag var ju också punktmarkerad av polisen så fort de såg att de hade chansen att plocka in mm. mig för att göra den hus saken så gjorde de det ju. Mm. Men vi hade ju koll på vilka krimmarna var och sånt där också där jag, när jag var kriminell så, jag, mm. så vi visste ju vilka krimmarna ja. var. så.
0: Du började sitta när du var runt 24 ja, du. Ja. och sen har det blivit många besök på anstalt?
1: Eh, nej, bara två. Alltså. Jag klarade mm. mig ändå. Alltså. Men eh, det var ju det. Två nya först och sen andra gången så fick jag fem år men eh, i hovrätten så fick jag ner till tre och ett halvt. Och jag Alltså, jag tänker ju så här alltså, att eh, alltså, de ville ju döma mig till fängelse och så här, men då lyckades jag ändå mm. förhandla mig till samhällstjänster och sånt där och, eh, och böter och sånt där. Men eh, jag visste ju första gången att de hade så, så starka bevis mot mig då så att då yrkade de ändå på, för, alltså, på mycket mer och så här. Och grövre och så här, men då fick jag det här två och ett halvt och plus de andra månaderna men egentligen kunde jag... De ville ha mig på fyra år. Ja. Och denna gången så fick jag ju fem. Och sen överklagade jag. Och då fick jag ner min, min dom. Mm. Men det var, fanns ju också en chans att jag fick också höjt då. då satt ju
0: du Kumla först.
1: Nej, jag var ju på väg dit. Mm. Men i, på väg, sen så överklagade jag. Och då satt jag i Norrköping. Mm. Och där var det så här... Ja, man såg ju vissa, de gick till havrätten och sen så kom tillbaka och så visste man efter några dagar bara, shit, han har fått hö, ännu mer. Mm. Och vissa fick fastställt. Mm. Vissa gick, till och med vi var på gården då gick vissa fria bara. Ja. Så de släppte. Bara, och, nu gick de från att ha haft tio år till och med. Ja. Så i vissa grejer så bara, nu kan fri. Men den andra han fick ta allting liksom. mm. Så det var mycket sånt här liksom, okej okay, gambling. Alltså, sådär. Ja. Men, eh, men jag fick ner mitt i tre och ett halvt så, och då kom ju de här äldre äldre som, eller de andra som var på väg till Kumla med och de sa till mig, du svikade och så här uh -huh. ska jag ju bara så här uh -huh. men de bara svikade och sen bara, nej, men nu ska jag nej liksom. uh -huh. de var glada för min skull ja. så jag, jag de tror det, det
0: är automatiskt att man kom Kumla för man fick över tre år det det fyra år fyra år fyr år, ja, fyr ja. år så
1: hamnade du, så jag klarade mig precis där men jag hamnade ju ändå på en klassettanstalt. jag uh -huh. hamnade i Salberga uh -huh. och det är ju en klassettanstalt där, som sagt uh -huh. Om du har gängtillhörighet på papper eller om du är våldsbrottsling och mm. är döm och återfallsförbrytare och du har kopplingar och så här. Så där hamnade jag.
0: Själva placeringen på anstalter?
1: Ja, ja det, här med, jag kan ju, alltså det här med klass -anstalt med, det anstalt är ju, alltså klass anstalt är ju, kom ihåg Salberga ja. jag hade ju suttit förut på, på den tiden jag satt 2003-2005 då satt jag på, då hette det ABCD och ja. då satt jag på en D men jag muckade från ett C och det, det var ju att det var, att det var så här tagg, så här tagg, eller tagg ja. Så man kunde ändå se igen, det var mur ja. Men sen så eh, Så hamnade jag på en C mm. eh, Jag hade misskött med Och hamnade på isol och sånt där Och så till slut fick jag byta kåk och så Och så
0: eh, vad innebar misskötsel?
1: Nej men jag kom tillbaka från, eh, från Permissionen, hade druckit alkohol Och så. Och, ja. eh, och det var misskött som heter ju Och då mm. hamnade jag på isol några dagar Och, och då då, jag, då satt jag på en... Jag kom först kom till motivationen och sen på vanlig avdelning och sen så jobbade jag mig upp så jag kom till så kallad behandling. Och då var jag på behandling och då kom jag igång med mina permissioner och, och besök och allt möjligt. Eh, och sen misskötte jag mig. Kom tillbaka, de kom på att jag hade druckit alkohol, jag har varit ute slaget och allt möjligt. Alltså, ja. så här, jag hade misskött mer mycket mycket. Alltså. Men jag hade grejer, konflikter ute på gatan med och så Så att... Eh, så jag tyckte det var, det var liksom när jag hade permission det var bra att lösa sådana här grejer och göra ja. upp lite, göra upp lite sånt. där. Så att, eh, men det var ju också saker jag inte kunde, jag kunde inte liksom eh, det var känslomässigt, det eh, kunde jag inte hantera vissa grejer och, blev jag destruktiv och det, det var saker och ting som hade hänt som jag inte kunde hantera och då blev jag destruktiv och drack mig så full så jag kom tillbaka och, och det är det där alltså många missbrukare har det här mönstret att de någonstans när de är på väg och, och lyckas, jag, jag hade mm. fått igenom också att jag skulle få eh, fotboll i ja, sista tiden då den, den fängelsestraffet mm. men jag satte kroppen för mig själv och jag snubblade vid målet Mm. Då kom jag tillbaka, jag visste väl egentligen Någonstans så visste jag ju att jag, mm. det kommer hända Men jag hade ju okej okay, Vi grabbar, vi får konsekvensen runt 25-årsåldern Det var ju runt den åldern och Så så jag var väl inte helt utvecklad heller. Mm. Jag hade inga framtidsströmmar, ingenting heller Nej, det var Jag att,
0: tänkte fråga det Jakob <laughs> Feimann just på den tiden Hade du någon som helst förhoppning om livet då? Nej, alltså, hade
1: jag hade inte det och, Men jag hade Jag ville ju någonstans Jag var trött också när jag kände att ej, Det här stressiga livet men jag ville ju fortfarande vara kriminell. Jag ville fortfarande umgås med mina gamla vänner. och Jag ville ändå göra lite affär vid sidan om. Och det är det. Man kan, jag kan ju inte leva två liv och så här. Nej. Det, det då, då hamnade jag tillbaka. Och det var det också. jag försökte bryta och skaffa mig ett vanligt jobb och allt det här. Men på grund av att jag inte kunde hantera mina känslor eller jag kunde... Och jag hade alla de här kriminella tankemönsterna och jag hade alla... De här skärgångarna med mig så, så hamnade jag tillbaka. Ja. Så det var det ju. Så att, ja, jag hamnade tillbaka i kriminalitet och, och jag höll mig ute från 2005 till 2010. Då blev jag häktad på nytt. Ja. Och sen blev jag dömd i fem år.
0: Mm. Ja. Men då satt du ungefär tre och ett halvt år Utav dem, eller?
1: Eh, så alltså, totalt har jag nog gjort fyra år.
0: Ja, fyra år? Ja, ja ungefär okay. fyra år. Ja.
1: det har jag gjort det. ja. Men nej, eh, jag tycker mina. Alltså Jag kunde ju alltså fler Fängelsedomar och så här Men jag tyckte alltså, Jag ville hålla mig ute mm. Jag tycker inte bara för att du har suttit flera gånger och Sånt där så, menar, Då kanske du borde byta karriär Om du åker in gång på gång på gång mm. på gång Så att eh,
0: Jo men det är som man säger Gör man samma sak så får man samma resultat hela tiden ja. Så är det ju, det gäller ju att bryta det då Men jag hörde, eller jag hörde dig Berätta någon gång om någon anekdot att... Ja, du hette ju Freiman och det var någon vårdare ja. då som du säger som kände igen Freiman efter namnet, va? Ja, precis. Ja. Som det, var det Norrköping?
1: Ja, det var Norrköping på Drags. Det, mm. det, det är ju egentligen ett fängelse, men sen hade man gjort om den här fängelse till ett öppet häkte. Så mm. då att jag häkte där. Och det var den här processen jag hade överklagat. Mm. Så att då eh, frågar de, nej, det är ju att igen det efternamn så här... Eh, eh, har någon av dina släktingar suttit här och så? Ja. Och så tänkte jag, men min fabbro säkert. Det är säkert min ja. fabbro. han har suttit inne också väldigt mycket och så här. Eh, även i Chile som sagt. Ja. Eh, så tänkte jag lite så. Ja, men det är säkert min fabbro. Så jag tror jag frågade, jag hade min musa på antiken antik, mm. då. Så här så jag pratade med henne och frågade. Vem är det som har suttit? Eh, har Ivan suttit han bara, är det din pappa? <laughs> jag vad är det så? Sen kommer ju ja. han. Eh, sen pratar jag med den här våren igen och jag bara... Han bara, du, vi pratade så här jag bara, du, den här människan du tänkte på hette han Dante Freiman. Och det är min pappa ja. Han ja. Bara, Jo precis, Dante Freiman hette han och han gjorde så här eh completos, nej, empanadas, till och empanadas, det är så chilenska på ja. Och det är typiskt min pappa just så här, så att han, <laughs> han gjorde empanadas till alla så, mm. så att, men jag kommer ihåg också så här och då sa min polare och mig bara tjätta så alltså, för han hörde det här och jag berättade för honom och så här han var en landsman med. vi hade vi satt i vi delade cell så, ja. så, att, så han sa Alltså du är just din pappa med sutter tänk om han har suttit i den här cellen vi är ja. så jag bara, och då gick det in i fannen jag bara så alltså, jag tänker, man han har det och jag sitter jag nu också ja. fan var misslyckad och då kände jag fan sorglig fan misslyckad egentligen mm. Alltså då kände jag med för då var jag, då, det var denna gången
0: jag satt för jag, jag antar var, att du för, inte ville bli som din pappa
1: Ja, jag vill, från början ville jag bli som min pappa, mm. men sen jag. Alltså jag jag, jag insom jag mig själv, bara att alltså, detta är mitt arv. Alltså. Detta ja. är, ni går i samma fotspel. Jag hade ju till mig samma kak, så kanske till mig i samma sel som min pappa. Och då ja. kände jag mer en sorg. Mm. Men då hade jag också kommit till en punkt där jag ville ha en förändring. Ja. När, jag, när jag blev satt häktad denna gången så då visste jag att jag var klar med det här livet. Mm. Jag visste det så alltså Polisen kom på morgonkvisten, Vi, jag förlorade den, den 16 december. sen den 18 december så kom polisen med dragna vapen på morgonkvisten och, och eh, hämtade mig. Ja. Och, eh, det var någon tjej som hade sovit över som hade lämnat dörren öppen och då stod jag och snackade telefonen i köket. och Då kom polisen bara rätt in och, med dragna vapen och arresterade mig. Och, och, eh, och det liksom. så mm. Jag kände att jag, jag, jag är klar med det här livet. Jag pallade mm. inte mer. Jag så trött på det så, att, så det, jag var ju ändå öppen för något nytt och jag var mer mottaglig också och, och någonstans också när jag kom i kontakt med mina känslor igen och sånt här så lät jag mig vara i, i de här känslorna också och var okej, okay, mm. jag vill något annat i livet få
0: insikten ja, ja. för
1: det är lätt att vara ute och så här när man är i ruschen och så här då, och, och man tar droger på det också och då känner man ingenting på det Nej. sättet man låter sig själv känna för då bedöver man sig istället Mm.
0: När kom, var det då vändningen? Hur började liksom resan tillbaka då? Eller tillbaka, men resan till ett friskare liv?
1: Uh, nej, men det var ju alltså, jag åkte in 2003, kom ut 2005, Återfölj i brott och jag fick samhällstjänst på nytt två gånger tror jag. Uh. Uh, och då hade jag ändå ett jobb och så här och min, kom ihåg min chef, han kom till rättegången och vittnade för mig och så här och sa men han, jag har gett en chans och hade i syn om han ska åka in igen och sånt där. Mm. Så att han, han trodde på mig någonstans. Eh, och då fick, då klarade jag mig med min samhällstjänst och lite böter och sånt. Men sen 2010, då var det ändå ett allvarligt brott och så mm. här och grovt och så och eh, men då visste jag att jag var klar. Alltså, att jag, 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 jag hade jag fått också liksom sett igenom hela det här spelet den kriminella livsstilen är mm. och så här har jag blivit sviken och jag kände att fan också det kommer i fatt med allting det här också vad jag hade gjort gentemot min familj och, och mina alltså min del i saker och ting och sånt där och jag bara shit jag ska mm. göra någon förändring nu ja. och då, då klippte jag med allt och alla också den den vistelsen och fängelse mm. eh, så då fokuserade jag bara på mig själv och min familj och sånt där mm. eh, och det var där min, min nya resa började, mm. någonstans det var ju där som jag jag var mottaglig och sen när jag hamnade i en klass så kom de till mig och frågade om jag ville göra program och så. Då gjorde jag massa olika krimprogram och, och sen fick jag gå ner i klass och då hamnade jag på Österåke. Mm. Och Österåke så gick jag in i Talstedtsprogrammet och, och, och så fick jag verktyg som för livet mm. eh, talställningsprogrammet är ju uppbyggt så, så att du får helt nya verktyg det är som ett, ett, ma ett manus mm. eller så är manuel, det manuell så här för oss så att, eh, och då får du, du får andliga principer och allt möjligt och istället för hat ska du älska istället för att vara hemlys så ska du vara förlåtande och, och mm. det, det där behöver jag ju jag behöver ja. tydlighet och så här så att eh, så jag behöver det där så att i, idag så nu i, jag, som jag sa förut jag blir det var den 16 december fyllde jag Och den 18 december blir jag, jag häktad på nytt mm. Och Och det är så här Jag var väldigt destruktiv under, under alltså Alltid vi december månad Så var jag destruktiv Och så här liksom mm. eh, Och det var den där festen liksom Och sen så blev jag resterad Och ja det är det. Sen,
2: så...
0: sen
1: så Efter det så jag har ju faktiskt inte sen, den, sen dess Och jag har kommit ut Och allt det här och Mm. så har jag faktiskt inte satt min fot på ett systembolag. Jag har ingenting att göra. Nej. Det är tio år, tio månader och sexton dagar. Jaha!
0: Det är ju riktigt, det var, riktigt bra alltså. Det var den
1: 18 december jag blev arresterad för ja. ja. Så jag kom ut, jag kom ut, jag blev fri från mitt straff 2013. Ja. Men jag fick en varvistelse på fyra, fyra månader, så där på ja. mellandagarna så kom jag ut, kom jag till mm. uh, Och det var jag, fick fira, jag har ju firat många jul och nyår Och, mm. och födelsedagar på häkt Är, det, är det på anstalt ja. och, och det är en sorg det också liksom ja. inte kunna vara med sin familj och, eh, Det är då man känner också det, det går in, alltså så här, Även fast man, man kanske mm. Vi brukar också spara när det är så här Självförvaltning och sånt så brukar mm. vi spara Så vi kunde gynna oss något godare då på vintern mm. eh, då när, när, när det folk firar så här ja. När det är jul och Eh, så lagar vi lite goda mat lite dyrare och vi köpte in lite finare grejer och så, men, men det, det, någonstans så är det ju där du ska vara med din familj, för det är ja. sån tid du ska vara med dina nära och kära och, och man, det, det ligger luften med den här mm. att folk liksom saknar hem att mm. de vill vara med sina nära och kära, men mm. de kan inte vara det för de är frihetsprövade så, att, så jag har äh. fått fyra många jul och nyår ja. och, och min förelse för jag fyller också det är i december månad också mm. Mm. så att jag vattar i och kommer ihåg det kolla kollar lite på raketer och sånt där
0: Det har blivit skönt att slippa det nu. Ja,
1: det, är så, det, mm. det finns inget pris för det där alltså. Alltså, vi, Jag kommer ihåg också när vi satt inne så här, så vi brukar skoja och så här och eh, vi brukar säga okej, okay, har du klarat att eh, tio år om du hade fått så här många miljoner eller hade du klarat mm. att göra så här många år om du hade fått så här många mm. miljoner så, och vi kom fram allihopa till att, att det finns inget pris för hur mycket pengar du än får så finns det inget pris för frihet
0: Hejsan, Mikael Bergvall från podden Intressanta Människor jag vill bara påminna er om att vi finns såklart på Instagram och Facebook. Hoppas att ni tycker att lyssningen är bra och att det kan vara en port som tillför någonting. Har ni några åsikter eller tankar eller något annat ni vill bolla så maila gärna på intressantmanichaatgmail.com Ha det så jättebra nu och njut av samtalet.